0: En uno de mis episodios anteriores les mencioné que una de las cosas que me había ayudado para aumentar mis conocimientos sobre las finanzas, sobre los procesos bancarios, sobre las inversiones incluso, era la utilización de un asesor financiero. En este caso me referiré al asesor financiero del banco, que para mi caso es el banco CIBC, donde yo tengo todas mis inversiones. Hola mi gente, soy Luis Mora y este es el episodio número 7 de mi podcast Atrapando Espacios, un podcast dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas personales que pudieran ser de interés para toda la comunidad. Como siempre, agradecido estoy de que puedas compartir estos minutos conmigo. Y bueno, sobre esto, sobre el asesor financiero, estaré hablando en el episodio de hoy. Bienvenidos a un nuevo podcast, las experiencias
1: e ideas de todos en un solo lugar. Para todos, de todos. Atrapando espacios. Donde hablaremos de temas de interés para la comunidad. Donde compartiremos informaciones, no de libros, pero de experiencias personales. De muy cerca, la tuya, la mía, la de todos. Para ayudarnos mutuamente y crecer juntos, enfocados en mejorar algún aspecto de nuestras vidas. Ya comenzamos. Esto es Atrapando Espacios. Atrapando Espacios. Bienvenidos.
0: Bueno, la charla de hoy a lo mejor les parecerá un poco aburrida, pero de todas maneras se las daré. Y miren, cuando una persona migra de un país a otro, una de las cosas en la cual pasamos trabajo es en entender cómo funciona la economía, las finanzas y por ende aquellas cosas que nos sirven en nuestra vida cotidiana. Yo estoy de acuerdo que necesitamos un tiempo para de forma progresiva ir asimilando la cultura y los hábitos de una nueva vida en un nuevo país y que para nuestra preparación lo primordial será la de leer los documentos rectores de las materias principales que queremos aprender. Esto no quiere decir que una vez que emigramos a un país debemos empezar a leer todo tipo de literatura porque eso no dará resultado alguno si se hace de forma aislada. El proceso normal de aprendizaje sucede cuando nos enfrentamos a un proceso determinado que nos hace estudiar, nos hace además buscar los documentos rectores del tema que se está aprendiendo, nos hace indagar con amistades que han pasado por ese mismo proceso y es así que generalmente se va formando ese cúmulo de conocimientos que pasan a formar parte de nuestra experiencia. Y esto es aplicable para todo. En mi caso pasó exactamente lo mismo para el aprendizaje y el entendimiento de las finanzas, de cómo funcionan los bancos, etc. El pie forzado para esto me lo dio precisamente la necesidad de enfrentarme a un proceso determinado, ya sea el inicio de una compra de una casa por primera vez y la adquisición de una hipoteca, por ejemplo, la necesidad de financiamiento para un negocio, la necesidad de acceder a un tipo de inversión segura, en fin, la necesidad de querer hacer algo relacionado con la institución financiera y en cada uno de los procesos en los cuales me vi envuelto, tengo que reconocer que la posibilidad de tener acceso a un servicio de asesoramiento fue clave en mi aprendizaje y el dominio, por supuesto, de los temas que actualmente yo conozco. Como les dije, el banco que yo utilizo y he utilizado desde el año 1997, cuando vine por primera vez a Canadá, es el CIBC y Debbie Misal es mi asesora financiera en la actualidad. Yo he estado trabajando con Debbie desde el año 2012, si mal no recuerdo, y con ella yo he logrado evacuar un sinnúmero de dudas que al pasar de los años me doy cuenta que es bastante. Y no solamente eso, Debbie me ha brindado un sinnúmero de sugerencias que han sido muy importantes en muchas de las estrategias que yo he utilizado e implementado. En mis episodios yo siempre les doy ejemplos, pues lo que quiero es realmente darles mis experiencias y bueno, para este episodio les daré un ejemplo también. En una ocasión yo estaba pensando en cómo pagar mi hipoteca de forma rápida, o sea, había leído y había visto algunas informaciones que circulaban por ahí sobre cómo lograr hacerse libre de hipoteca, digamos en 10, 15 20 años, por ejemplo, con los pagos acelerados, etc. Y bueno, me di a la tarea de sacar mis propios cálculos utilizando las mismas bases teóricas que había leído o había visto en algunos videos, pero realmente no me daba la cuenta. Es decir, según mis números, a mí no me resultaba atractivo sacar dinero de mi bolsillo y hacer pagos adicionales al principal de la casa, pues esos pagos no iban a cambiar mis pagos mensuales del contrato inicial. Eso fue lo primero. Y lo segundo es que por el monto que le debía al banco, la cantidad de efectivo o dinero a aportar al principal y el tiempo de trabajo que me quedaba hasta el retiro realmente no valía la pena. En una reunión con David, ella me confirmó que yo estaba en lo cierto, pero además me explicó un poco más sobre los ciclos históricos de los precios de las casas y sobre el hecho de que el dinero que se pusiera principal, este pudiera no recuperarse, pues todo dependería del ciclo en que se encontrara la venta de la casa cuando quisiera venderla. Una cosa que de ella aprendí también fue que era mejor invertir el dinero o el efectivo en proyectos para incrementar el valor de la casa en vez de ponérselo a la hipoteca de la casa o incluso ese dinero o efectivo sería mejor ahorrarlo e invertirlo por ejemplo en fondos de acciones certificados del banco ETFs o en la bolsa de valores con compañía chips para por supuesto tener mejores resultados una aclaración muy oportuna y es que no hay nada malo en querer pagar la casa lo más rápido posible y llegar a convertirte en un hombre libre de hipoteca todo dependerá de la situación en que te encuentres, repito, del valor de la hipoteca que se quiera pagar y el tiempo para hacerlo. Yo personalmente conozco a un compañero de nuestra comunidad que emigramos casi juntos, a lo mejor cuatro años de diferencias. Y bueno, él se compró un condominio y pudo pagarlo en menos de 10 años y... Un corto tiempo después se retiró. En estos momentos, este compañero está retirado y es un hombre libre de hipoteca. Esto para esta persona fue la mejor decisión y la más sabia de las opciones para sus condiciones. Y miren, cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos diferentes formas de ver las cosas y por lo tanto diferentes formas de interpretar los eventos y aplicarlo, de forma que nada es incorrecto, solo lo que hacemos cada uno de nosotros estará también en dependencia de la etapa en la vida donde nos encontremos y los planes por supuesto que tengamos a corto, mediano y largo plazo Estás escuchando
1: Atrapando Espacios No olvides seguirnos en redes sociales Encuéntranos como Atrapando Espacios en Facebook. Visita también el sitio web del podcast www.atrapandoespacios.com Un tema diferente en cada episodio. Todo lo que necesitas saber, solo aquí. Será un placer saber de ti.
0: De todas maneras, para nosotros que venimos de otra cultura, de un país con otro sistema financiero totalmente distinto, nos cuesta trabajo llegar a comprender cómo todo este engranaje funciona. Pero... Por lo menos en la parte de finanzas y bancos siempre es bueno, además de ser autodidacta, utilizando por supuesto la debida fuente de información, tener a tu disposición un asesor financiero, lo cual les garantizo podrá ayudarle mucho en el proceso de inserción y adaptación a este país. Lo que en ocasiones usted piensa que se puede hacer realmente no se puede y cuando hacemos planes sobre la base de conocimientos no probados e informaciones no confirmadas estamos destinados al fracaso. Y esto es muy sencillo. Cuando a usted se le rompe una lavadora de plato en su casa y necesita contratar, por ejemplo, un servicio de reparaciones, usted busca información de las empresas o compañías que hacen ese trabajo. Averigua los precios, averigua la calidad y busca referencia de otros clientes o por lo menos chequea los reviews en Google o en BBB, es decir, Better Business Bureau. Y al final usted tomará su decisión basado en hechos y datos, y se sentirá bien con esta decisión. Aplique el mismo principio al actuar cotidiano y de seguro fallará menos. No digo que es malo fallar o fracasar, pues eso básicamente es la base del aprendizaje, pero por lo menos tratar de aprender un poco más antes de ejecutar cualquier acción. Yo pienso que tener a disposición un asesor financiero en el banco, e incluso diría un planificador financiero o un poco más allá, una amistad o varias con los cuales consultar sobre los temas que ellos dominan. Esto es una de las mejores formas de reducir las malas decisiones y por qué no de reducir las pérdidas de dinero por este concepto. Yo honestamente les digo que aunque tengo algunos conocimientos de algunos procesos, eh, cuando de asunto de banco se trata, yo llamo a Debbie sin pena ninguna y evacuo eh, mis dudas o incluso la de algún amigo. Lo importante es tratar de entender el tema en lo que estás interesado y bueno para terminar trataré de resumir en algunas palabras algunos de los beneficios que usted pudiera obtener con un asesor financiero por ejemplo con un asesor financiero podrás tener una explicación detallada de los procesos o cualquier tema bancario u operación que no puedas entender de las lecturas de los documentos o informaciones que tengas disponibles. También podrás obtener sugerencia de las inversiones del momento. Otra cosa que puedes lograr es que eh, cuando te auxilias de tu asesor financiero, puedes también tener beneficio o él puede hacer algunas gestiones bancarias en tu favor. Por ejemplo, te puede ayudar a incrementos de los créditos, te puede también ayudar en la creación de cuentas bancarias para toda la familia y por supuesto de negocios. Te pudiera también ayudar a buscar formas de cómo ahorrar en comisiones bancarias. Otra de las cosas que te puede ayudar es a obtener intereses más bajos de hipoteca en el caso cuando vayas a renovar una hipoteca, por ejemplo, tu asesor financiero también se puede convertir en el asesor financiero para el resto de los miembros de tu familia y bueno, puede ser de ayuda para obtener crédito para un negocio que quisieras abrir. Puedes también servirte de referencia para alguna aplicación que necesite, por ejemplo, para aplicar a una tarjeta de crédito de hasta 20 mil o 50 mil dólares. Por supuesto, tiene que tener un buen récord, un buen score para el caso de las tarjetas de crédito. Y bueno, otros y otros muchos beneficios que existen por ahí, pero creo que estos son lo que considero de mayor importancia. Bueno, con esto ya llegamos al final del episodio del día de hoy. Si te resultó de interés, házmelo saber a través del correo electrónico y si quieres saber algo más en específico, también házmelo saber y podemos hablar. Gracias por sintonizar mi podcast. Tus sugerencias son bienvenidas, así que hasta pronto y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Chao, nos vemos. Esto fue Atrapando Espacios con Luis Mora.
1: Hablando sobre cosas valiosas e interesantes para ti y tu familia. No te pierdas el próximo episodio. Síguenos en las redes sociales y en www.atrapandoespacios.com. Recuerda compartir tus ideas, tus experiencias y sugerir algún tema sobre el cual estarías interesado que se hablará en este espacio. ¿Tienes alguna pregunta? Envíanosla y buscaremos juntos la respuesta. Gracias por tu compañía. Nos reencontramos en el próximo episodio. Hasta entonces.